0: Esse é o quadro Nós Comunica do Nós a Nutrição que vocês já conhecem. Conteúdos essenciais em poucos minutos produzidos pelas nutricionistas colaboradoras do podcast. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente no arroba Nós Nutrição, nós com um Z, e manda uma DM por lá ou um tweet se preferir. Bora para o episódio? Seguimos agora com as nutricionistas Aline Jerônimo e Marina Meirelles do Pluralizando.
1: Olá, meu nome é Aline Jerônimo. Meu nome é Marina Mirelli. Nós somos do Pluralizando, Pluralizando a Nutrição. Então estamos aqui em mais um episódio, né, do Nós. Comunica. Isso. E nesse episódio nós vamos falar então de uma experiência bem recente que a gente teve no dia do nutricionista. 31 de agosto. 31 de agosto. É, nós, eu e Mari, junto com a nossa página, nosso perfil Pluralizando a Nutrição, nós fomos convidados então para um evento, para palestrarmos em um evento da Secretaria Municipal de Saúde para as nutricionistas né da rede da Atenção Primária Saúde aqui de Porto Alegre.
0: É, e nesse evento, num primeiro momento, a gente conheceu um pouco do trabalho de várias nutricionistas em vários setores públicos, uh, tanto que, que elas trabalham em hospitais, com aleitamento materno, na atenção básica diretamente, na, na alimentação escolar... E nesse primeiro cenário, nesse primeiro momento de escuta, eu vi o quanto tem sido forte essa demanda, aumentado a demanda da, do atendimento nutricional no setor público e uma pequena mão de obra, certo? Então, aumenta a demanda e não se abre cargos, não se abre vagas para nutricionistas estarem atuando. Uma grande sobrecarga em função da pandemia, como o setor da, FAC, da FASC, que fazia... Doação de cestas básicas De mil cestas básicas por ano Que passou a fazer a doação de 10 mil cestas básicas Por mês Esse é um dos dados que me chamou a atenção é, Olhando um pouco assim Um cenário de apresentação uh, Não vou mentir para vocês Que é, me chama, sempre busco a questão da representatividade Eu Me questiono se também não, não sei se era o momento de falar sobre Mas a gente olha desde os slides desses Dos espaços né O quanto isso é colorido Ou <risos> oh, não uma das coisas que me chamou a atenção e é aquecer o coração foi nessa, nesse momento sobre a, essa campanha esse incentivo ao aleitamento materno a dificuldade que tá sendo uh, que o banco de leite tem tem tido de, uh, de buscar o leite é, houve um apelo da nutricionista também sobre isso e no final da apresentação dela é uma foto de uma mãe negra com seu filho muito linda, então ver a imagem de uma pessoa preta no incentivo ao aleitamento materno e não é aquela imagem sofrida tem um impacto bem positivo, né? Me acolheu, me acolheu, assim, coração. <risos>
1: e aí, falando um pouco isso que a Mari trouxe de representatividade, né? É, nós duas estarmos ocupando lá aquele espaço, em meio a tantas nutricionistas já veteranas, vamos dizer assim, né? Que já estão há muito tempo trabalhando na rede. É também sobre a gente levar os nossos corpos e ocupar também espaços e representar, né... Uh, a gente percebeu lá... que nós éramos então... naquele evento... fomos as únicas nutricionistas negras... né, que estávamos lá... Uh, ocupando aquele espaço... Uh, na plateia também... entre os ouvintes também... tinham poucas colegas também... Né? acho que umas três... acho que umas três colegas também... e aí a gente veio falar... Sobre... Entre, 50.
0: entre 50... uma né, média de 50... um pouco mais de 50 pessoas... E umas 5 ou 6, no máximo, nutricionistas. Exatamente. E aí a gente
1: veio trazer o assunto né, é, sobre a insegurança alimentar e falamos então sobre o nutricídio e sobre os desertos alimentares. Que foram dois assuntos que nós falamos na nossa página que repercutiu bastante, né, reverberou bastante entre, entre profissionais e não profissionais. E o que a gente percebeu é que aquelas, aquela, aquele público de nutricionistas que já está bastante tempo atuando ali na rede, né, trabalhando na saúde pública, né, atuando para o SUS, é, a maioria desconhecia os termos, a maioria desconhecia é, essa realidade do nutricídio, né, do genocídio da população, principalmente da população preta, mas não atinge só a população preta, atinge também a população indígena. A população indígena. E a gente começou a falar isso e a gente percebeu que a grande maioria que faz essa atua nesses territórios não conhece, desconhece, né, a realidade desses territórios enquanto a essas questões sociais, né, principalmente quando é voltado para a população, para a saúde da população preta. A maioria também não sabia, nem que tinha, inclusive, né, uma política nacional voltada para a população preta, a questão dos desertos alimentares e do quanto é importante né, a gente ter uh, conhecimento do território que a gente está trabalhando, para que a gente possa realmente fazer uma, uma prática clínica mais assertiva, mais acolhedora, né, humanizar a nossa prática clínica. Então, isso foi uma das coisas que chamou a atenção... E a gente recebeu depois, inclusive, né? Nós fomos as, as palestrantes que fechou, que encerrou o, o evento. E a gente recebeu alguns feedbacks bem interessantes, feedbacks emocionados. É... Interessados também Interessados, Colocar né?
0: na graduação. A gente reconhece que isso é uma falha que vem desde a graduação. Então, fica esse questionamento. O que, que se pode fazer na graduação? Minimamente trazer esse tema minimamente trazer essa política, pensando que a maior parte da população que acessa o SUS é uma população preta é, e, de fato, tornar fazer valer esse, esse exercício de estudo de caso, quando a gente vai descrever o paciente, quando coloca a cor, a raça, a etnia, é preto, é branco, é uma população indígena. O qual é, o que, que isso está me dizendo, para além do, do escrito? né a gente, Eu não tenho essa memória, acredito que, infelizmente, não se tenha muito desse exercício como você vai trabalhar o atendimento com uma população, com uma pessoa, com um grupo, com uma, uma pessoa da população indígena. né? Não se tem esse exercício, a não ser que você faça parte de algum algum grupo de extensão, né? alguma bolsa de extensão. A extensão traz muito isso da prática direto na comunidade mais vulnerável. Por isso que eu gosto tanto da extensão. <risos> então, a gente ficou pensando nisso, do, do como uh, soluções concretas, né, Lini? da graduação e para quem já está trabalhando na linha de frente, como é que vai se atualizar, então não dá para esperar que nós, as, as pessoas que estão na graduação se formem e aí tragam uma nova solução, né, tem muita gente que já está na base, que já está trabalhando há anos e é essas, com essas pessoas que a gente tem que trabalhar. E aí parte.
1: entra a educação permanente, né, a questão da educação permanente. É, as atualizações são muito importantes As capacitações são muito importantes A gente nunca deixa de aprender Porque uh, a sociedade está mudando o tempo todo A gente precisa estar tá, uh, se atualizando E aí vai muito uma questão que eu falo muito com a Mari né? Não a gente ser uma profissional Que a gente sabe tudo de fisiologia Sabe tudo de bioquímica Sabe todos os processos internos, fisiológicos De dentro do paciente E não olha para fora e não olha o externo desse paciente dessa pessoa, né? Então a gente tem que saber também o externo. A gente precisa uh, abrir a, 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 os nossos horizontes de aprendizado e também a questão de, de trazer esses assuntos para dentro da academia. E como nós já falamos também é, em, no outro podcast, né? A gente também tem que trazer esses assuntos para para os grandes debates, dos grandes eventos, dos grandes congressos. A gente ficou muito feliz do interesse né, que esse evento teve... Embora fosse um evento assim, de pequeno porte, vamos dizer... Mas foi muito feliz... Porque aquelas nutricionistas que atuam ali na, na rede... É, como eu falei, até naquele dia... Elas já vão chegar... Diferentes. Já vão chegar diferentes... Já vão olhar diferente... Né? Então a gente precisa estar é, tá o tempo todo trazendo esses, esses assuntos... Dentro da academia... Fora da academia... E ter referências... Né? o que a gente fala muito é de referência a gente precisa ter referências principalmente para a população preta, a gente precisa ter referências de pessoas de uh, autores né? de profissionais
0: né? que, que atuam com a população preta. E aí eu já jogo a pergunta para você, ouvinte, seja preto seja branco, seja cor que for, quem são as suas referências? Quais são os autores que vocês consomem? Quais são as nutricionistas que vocês estão escutando? no evento a gente citou alguns como Laila África é um médico na verdade né? então foi a pessoa que trouxe esse termo nutricídio e é muito importante a gente ressaltar isso que foi um homem negro antes que o Brasil já pegue como referência uma outra nutri branca e coloque ela como uma criadora e enfim, né? isso é uma tendência de Brasil é, trouxemos também a Luana de Brito da Rede Sun a Márcia Cris do movimento Afro Vegano e a Bruna Crioula que eu acho que muitos aqui já devem ter escutado dela no Nós na, na Nutrição Uh, então, para quem não conhece a Bruna Crioula, isso me preocupa porque acredito que seja um dos nomes mais falados hoje entre as pessoas pretas da área da saúde, Ter é, é, que tem mais alcance, assim. Exato. Então, fica esse questionamento sobre quem é que você está consumindo.
1: E aí, o que a gente fala, a gente trouxe bastante esse tema porque no evento que a gente foi convidada a falar de insegurança né, alimentar, de desertos, de, deserto, de nutricidas, é porque a gente tava muito falando sobre o viés do racismo, né, e como é, o, o, o racismo, é, como a gente não encarar, né, a questão de cor, a questão de raça, como isso atrapalha a gente numa prática clínica, numa Exatamente. prática de cuidados à saúde. Então... É importante, indiferente de ser branco ou de ser negro e até para quem, é, quem não é preto como nós os profissionais que vão também buscar outras referências porque isso ajuda também principalmente quem é da área do SUS né? isso ajuda muito, isso faz toda uma diferença para você atender uma população que é majoritariamente que acessa a política pública de saúde
0: né? uma população preto, uma população muitas vezes periférica. Eu fico pensando nessa parte da alimentação saudável, que não pode ser um copo e cola. A gente falou muito disso também, da distância que se tem da ideia do saudável para a periferia, que não sabe muito da sua história ou ficou, se perde também, muitas vezes, alguns lugares a gente consegue manter. Então, da, daquele alimento saudável que passou pela nossa família em algum momento, muito tempo atrás, sim, passou, isso foi retirado também de nós então que não fique essa ideia do, da alimentação saudável como algo do branco embranquecido, então para isso a gente precisa estudar a história dos alimentos a história real, né, daquilo que é referência da comida afro, né, brasileira que se perdeu com o colonialismo e lembrando, e só para fechar, e fechando já que a gente tá passando tempo é, nós fomos convidados para um evento do dia 31 que é muito importante, o dia da nutricionista e não no novembro negro que temos o dia 20 de novembro, que é Realmente é muito importante, mas é muito, é, muito bom para nós falar disso num, fora desse momento, para além disso. né Foi em agosto, não foi em novembro. E essa galera que estava lá no palestra, deixamos a dica também. Agora não pode falar que não conhece a política nacional de saúde da população negra. Foi citado. Então, a, a nossa intenção também é que quando chegar em novembro a gente possa avançar nesse discurso para a prática. O mínimo que a gente pode fazer é ler essa política, ter uma noção do que já existe. Senão, fica complicado de fazer qualquer coisa, né? Eu espero que nem chegue em novembro, né? É, que a gente consiga <risos> Vamos começar os avanços.
1: avanços agora. Mas é isso, a gente quis é, compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, né? Neste, neste evento, primeiro evento presencial nosso, é, juntas. É, e a gente queria trazer para vocês, compartilhar como é que foi a nossa experiência, né, enquanto o está lá ocupando esse espaço, qual foi as nossas impressões, né, que a gente teve, qual foram as reflexões que a gente teve acerca disso durante e depois do evento, e deixar vocês aí também, com essas reflexões também, né, e propor, para todos juntos podermos propor mudanças, né. Da, da
0: teoria prática, hein, da teoria prática. <risos>
1: É isso aí, agradecemos mais uma vez, então, ao NÓS pelo espaço que sempre nos dá, né, há mais de um ano aí, é, nessa colaboração mútua, né, e a gente fica muito feliz de, de termos vocês como ouvintes. Um beijão, até a próxima, galera. Até a próxima, tchau, tchau. É isso aí, pessoal, vocês ficaram com mais um NÓS Comunica.